0: Immer schwierig, der Einstieg ohne ein Einstiegsintro. Ja, finde eigentlich schon fällig hier. Ne? Da müssen wir was machen. Damit man irgendwie zu so richtig in Schwung kommt und das Gefühl hat, so, ah ja, jetzt.
1: Ja, wir sitzen hier immer und sagen so, sollen wir? Haben wir schon ja. angefangen?
0: Kann ich nicht. <lacht> <lacht> jetzt haben wir schon angefangen. Hier ist Logbuch Netzpolitik Ausgabe Nummer 2. Wir äh, sind immer noch sehr äh, behäbig hier im Ansatz um den richtigen Ton zu treffen und ja, freuen uns hier äh, das erste Mal eine Fortsetzung zu machen, das hat ja auch was. So wöchentlich ist auch eine Herausforderung. Stimmt's? Ja. Oh Linus, Aber dieses ist ja eigentlich Mal deine Sendung, äh Linus, sagen ja wieder alle mein neuer Podcast, stimmt eigentlich gar nicht, ist ein neuer Podcast der Metaebene. Na, ist unsere Sendung. Und ich, äh, ich helfe ja nur. Naja. Bis jetzt
1: lade ich die ganze Verantwortung ja. auf deine Schultern, das ja, ist super, äh, oder? Ja, das Kürzel ist ja auch ähm, LNP, das ist ja der Linus-Neumann-Podcast. So habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Das hat ja, mich stimmt.
0: stimmt, stimmt, stimmt,
1: Also wir kommen zum Linus-Neumann-Podcast. Ja, und der Linus Neumann muss direkt damit anfangen, sich für seine Fehler der ersten Sendung zu entschuldigen. Unser Irata. Ja, also...
0: Waren es denn wirklich
1: Fehler oder waren
0: es nur ja. wieder Sachen, die man auch hätte anders formulieren können?
1: Also beim ersten Mal, beim ersten Fall ist es auf jeden Fall ein Fehler und zwar habe ich ja gesagt, dass Alva die erste Online-Demonstration angemeldet hat. Das hat er auch. Ähm, das war also bis dahin richtig, nur dass ich gesagt habe, es war die Lufthansa-Demo. Das war ähm, katastrophal falsch und ich zitiere mal Wikipedia. Fälschlicherweise wird die erste Online-Demonstration häufig als eine Aktion der Initiativen Libertat und kein Mensch ist illegal im Rahmen der antirassistischen Deportation-Class-Kampagne, die Biber sich gegen Abschiebungen wandte, bezeichnet. Die tatsächlich erste Online-Demonstration war aber äh, der von Alva, wie gesagt, angemeldete Online-Protest gegen die Gesetzgebung und Haftungsregeln bezüglich Hyperlinks. Ja, also sein großes Thema. genau hätte man hätte ich mir eigentlich sofort denken können und ich bin aber ganz froh, dass selbst Wikipedia diesen Fehler als so ähm, häufig ansieht, dass es einen eigenen Absatz dazu gibt, dass dieser Fehler häufig gemacht wird und damit hätte mir auch passieren ich. können.
0: Vielleicht ist dieser Absatz ja auch erst seit letzter Woche drin. Ist <lacht> <hab's> nachgeschaut?
1: <lacht> ich habe ihn da reingeschrieben, um mich auf ihn berufen zu können. Und der andere Fehler war, dass ich den Eindruck erweckt habe, dass ähm, die Vorratsdatenspeicherung alle Webseiten, die man aufruft, speichert, oder, oder dass die Vorratsdatenspeicherung, wie sie in Kraft war, das getan hätte und das war nicht der Fall, sondern hauptsächlich eben die Konzentration auf ähm, Kommunikationsdaten. Ja, Also, also das, das macht es ja nicht minder schlimm, ja, wenn man sich überlegt, dass ja also die Aufenthaltsorte bei Telefonanrufen und Gesprächspartnern und das eben auch bei E-Mails bei größeren Providern geschehen sollte, macht sie nicht weniger schlimm, aber quasi die tatsächliche komplette Browser-History wurde so nicht gespeichert,
0: mhm.
1: wurde ich von ak Vorratmitgliedern mitgliedern darauf hingewiesen. Ich glaube in unseren Kommentaren stand auch drin, dass das eine häufige Fehlannahme ist, die der dem Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung sicherlich dienlich ist, aber sachlich äh, nicht richtig.
0: Mhm. Ja, wir lassen uns auch gerne verbessern, so ist es nicht. Also von daher fühlt euch alle auch äh, aufgefordert, hier in den Kommentaren dazu beizutragen. Das soll ja hier durchaus auch eine, ähm, ein geschlossener Kreislauf sein mit dem Feedback und äh, dem Angebot, äh, Nachrichten zu verstehen. Jetzt haben wir ja letztes Mal versucht, ähm, überhaupt erstmal ein bisschen eine Grundlage äh, zu legen, dass man sagen kann, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und da wir bisher noch überhaupt nichts gesprochen haben, muss man ja erstmal überhaupt irgendwas gesprochen haben haben viele Sachen ausgepackt, die ja, unserer Meinung nach der Erwähnung wert sind. Da gab es natürlich noch eine ganze Menge mehr. Eins, was wir äh, erstmal beiseite gelegt haben, weil es sonst den Rahmen der ersten Sendung gesprengt hätte, ist Wikileaks. Die haben sich jetzt allerdings wieder oder sind äh, quasi wieder ins Rampenlicht geschoben worden, da es jetzt eine Entscheidung gab, nämlich die Entscheidung, den... Äh, Julian Assange, der ja in, äh, seit geraumer Zeit, ist es jetzt schon ein Jahr, äh, noch, nicht ganz. noch nicht ganz, auf jeden Fall seit langer, langer Zeit äh, im Hausarrest gehalten wird in Großbritannien, dass der jetzt ausgeliefert werden darf nach Schweden, damit er dort eben sich den Vorwürfen stellt bezüglich, ich weiß nicht ganz genau, was die offizielle Formulierung der Anklage ist, aber es geht halt um diesen Fall des äh, sexuellen Missbrauchs. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die juristische Formulierung ist, die da in Schweden äh, kann dafür ich verwendet wird. Kann, ja. ich, kann ich gleich. Äh genau. Aber das gibt uns sozusagen Gelegenheit, diesen ganzen Fall Wikileaks auch nochmal kurz darzulegen, wie er sich jetzt so äh, entrollt hat. Das, diese Organisation gibt es ja eigentlich schon lange, aber natürlich durch die spektakulären ähm, Aufdeckungen kam auf einmal da etwas ins Rollen, was äh, ja was einfach äh, eine Dimension äh, erreicht hat, die man so ähm, vorher noch nicht gesehen hat für das Thema.
1: Ja, also genau in diesem Urteil, vielleicht um das nochmal genau in den Rahmen zu setzen, es steht also ein EU-Haftbefehl für äh, Julian Assange aus, der sich in Schweden zu einer Befragung melden soll. Das heißt, es ist noch nicht mal da irgendwie als, als Tatverdächtiger gesucht oder so. Es gibt keinen tatsächlichen Vorwurf, sondern erstmal nur zu einer Befragung. Also zumindest ist es, stellt es sich juristisch so dar. Und der Grund, warum er sich dagegen wehrt oder gewährt hat, ist ja vor allem, dass also insgesamt diese ganze Vorwurf sexuelle. Belästigungsvorwürfe als eine Schmierkampagne gegen Wikileaks in, äh, gesehen werden und dass er außerdem in Schweden die Auslieferung an die USA und dort ein äh, Todesurteil befürchtet. Das ist also die kurze Version, warum ähm, Julian sich dagegen wehrt. Und das erste Urteil hatten wir schon im Februar, das hatte also der Belmarsh Magistrates Court ausgesprochen und da wurde ja eigentlich schon gesagt, okay, du sollst ausgeliefert werden. Ähm, dagegen haben sie Berufung eingelegt und ähm, diese Berufung haben sie folgendermaßen begründet. Das ist also so, man begründet irgendwie seine Berufung und dann entscheidet das höhere Gericht, in diesem Fall dann ein ähm, High Court, ähm, darüber, ob dieser, ob, ob quasi die Gründe der Berufung denen entsprechen werden kann, um das ursprüngliche Urteil aufzuheben. Und die Begründung war also, dass dieser Haftbefehl nicht von einer juristischen Autorität ausgesprochen ist. Also es gibt ähm, also das ist nicht ein, ein äh, es gibt kein Urteil quasi es gibt nur die, das Anliegen einer Staatsanwältin, die gesagt hat, ich möchte, dass der Assange hier hinkommt und ähm, sich dazu hier äußert. Der zweite Punkt war, dass sie sagen, drei der vier Vorwürfe, die also erhoben werden, sind nicht in beiden Ländern kriminell. Das ist also eine Voraussetzung für Auslieferung. Und außerdem treffen sie keine Treffe, die Beschreibung des Vorfalls, der da tatsächlich stattgefunden hat, nicht zu. Also erstens, sie sind nicht kriminell. Zweitens, sie, sie treffen nicht auf den Sachverhalt zu. Und da sehen wir jetzt auch die Vorwürfe. Ähm, ein, der erste Vorwurf war also Zwang und Nötigung. Da hätte er sich also auf eine Person gelegt und ihre Arme festgehalten. Dann sexuelle Belästigung 13. August 2010 ohne Kondom gegen den ausdrücklichen Wunsch äh, des Partners. Das heißt, äh, also das spricht dort, ähm, entspricht dort einer sexuellen Belästigung beziehungsweise auch einem schlimmeren Delikt. Dazu komme ich gleich. Dann die sexuelle Belästigung 18. August. Da hat er, hätte er also nackt neben einer Person gelegen und seinen erregierten Kondom. Penis an den Körper dieser Person gedrückt. Und der vierte Vorwurf, ähm, Vergewaltigung am 17.8. Da hätte er mit einer Person geschlafen, könnte sich, könnte sich nicht wehren. Also diese Person hätte sich nicht wehren können. Der treffe also ganz offensichtlich nicht zu. Ähm, ganz kurz zu diesem Fall sexuelle Belästigung. Da ist also so, dass, was ja alle irgendwie immer etwas komisch erst fanden, dass gesagt wird, okay, ohne Kondom mit einer Person zu schlafen, die das, die den Wunsch hatte, ein Kondom zu benutzen, dass das sexuelle Belästigung wäre, da gab es ja anfangs ein bisschen ähm, Spott auch drüber von einigen Leuten. Ähm, da werden wir also gleich nochmal drauf an, da, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich dann die, auf die Begründung des Gerichtsurteils jetzt nochmal dann eingehen wollte, aber ähm Vorwurf 3 oder Begründung Begründungspunkt Nummer drei Entschuldigung, jetzt bin ich echt ein bisschen durcheinander gekommen ähm, Er ist nicht als Beschuldigter geladen, sondern eben als zu einer Befragung und das war also, ist irgendwie so ein bisschen komisch, es gibt ja im Prinzip keinen Vorwurf oder so und da gibt es halt diesen riesigen EU-Haftbefehl ähm, Julian Assange soll da hinkommen und er wurde aber, ist quasi nicht als Beschuldigter sondern nur zu einer Befragung geladen und vierte Begründung unter all diesen Umständen dass der europäische Haftbefehl und der, die Folgen an Aufwand, die darauf halt ähm, entstanden sind, nicht angemessen sind. Und ähm, Assange hatte ja eine Befragung über eine Videoschaltung angeboten. Wenn sie ihn befragen wollen, hat er halt quasi gesagt: Okay, machen wir gerne hier, machen wir uns das mal billig. Ähm, wir können ja über Skype uns unterhalten. Ja. So, und jetzt, das waren also die, die Gründe, warum sie gesagt haben: Okay, wir. Möchten gerne dieses Urteil, begehen da in Berufung. Und ähm, jetzt kommt dieser High Court hin und sagt: naja, ähm, Punkt Nummer eins, der Haftbefehl sei nicht von einer juristischen Autorität. Und sagt der High Court: Ja, dieser Haftbefehl dieser Ermittlerin ist von Richtern geprüft. Ja, es können, Ermittler können keine Haftbefehle ausstellen. Sie brauchen einen Richter, der das unterschreibt. Und die Richter eines anderen souveränen Staates müssen respektiert werden. Das heißt also, sagen, das ist, ist von einer juristischen Autorität. Dann wurde gesagt, ähm, zweiter Punkt, die Delikte wären nicht in beiden Ländern kriminell. Da haben die Richter gesagt, naja, eine Einwilligung nur mit Kondom ist gleichbedeutend mit einer Nicht-Einwilligung ohne Kondom. Also ist es eine sexuelle Belästigung gewesen. also Und dieses äh, Delikt ist auch strafbar in Schweden. Also Punkt 2 der Berufungsbegründung, trifft nicht zu. Ähm, drittens, das war der interessantere Teil, dass, dass man sagte, ich, er wäre nicht als Beschuldigter geladen, sondern eben nur zu einer Befragung. Da sagten die Richter dann, es kommt aber tatsächlich, also es kommt das Wort beschuldigt tatsächlich nicht in dem Haftbefehl vor. Das heißt also, der offizielle Haftbefehl lautet irgendwie auf, ich möchte gerne Julian Assange befragen. Aber alles deute in, an diesem Fall deutet ein da, eindeutig darauf hin, dass er da als Beschuldigter bzw. Tatverdächtigter ähm, in diesem Fall verlangt wird. Und ähm, es scheint weiterhin eine ausführliche Untersuchung stattgefunden, haben, stattgefunden zu haben. Und ähm, der Haftbefehl hat, stellt klare Anschuldigungen dar. Ja, also es geht nicht irgendwie darum dass sie ihn als, aus dem Haftbefehl geht relativ klar hervor, dass sie ihn nicht einfach nur als Zeugen befragen wollen. Also er gilt quasi als Verdächtiger in dem Sinne. Genau, obwohl sie es explizit dann nicht stehen haben. Also mhm. Es gibt ja den, ähm, auch bei polizeilichen Vorladungen, den Unterschied, dass du ähm, als Zeuge geladen werden kannst oder als Beschuldigter. Und das macht ja, das macht durchaus einen Unterschied. Ja. Und darauf haben sie sich eben in diesem Fall versucht zu beziehen und das Gericht hat gesagt, Na ja, okay, das mag sein, dass da nirgendwo beschuldigt steht, aber es ist ja wohl offensichtlich. Also auch diesen Fall ähm, abgewiesen. Und den vierten Einwand der Angemessenheit ähm, haben sie auch gesagt, das ist eine Frage, die muss in Schweden geklärt werden und da wurde ja die Berufung abgelehnt und ähm, dass quasi die Richter in UK nicht über die Angemessenheit dieses diese Sache mehr zu entscheiden haben, weil der EU-Haftbefehl eben aus Schweden käme. Mhm. Und der Vorschlag einer Videokonferenz hätte sicher irgendwie gezeigt, dass der unpraktikabel ist und dann ein langer Streit daraus entstehen würde. Und ähm, halten sie also auch nicht für angemessen und haben dann gesagt, alles klar, ähm, wir weisen das in allen Punkten ab. Mhm. Und dann gibt es, was, was, was war glaube ich die Frist, irgendwie 14 Tage, nachdem das dann rechtsgültig ist, könnte er ähm, auch schon im Flieger sitzen spätestens. Und jetzt war irgendwie klar, sie hätten aber noch die Möglichkeit, das jetzt noch vor den Supreme Court zu bringen und haben sich da aber relativ bedeckt gehalten. Und da habe ich bei dem Erich Möchel was ganz Interessantes gefunden. Erich Möchel ähm, arbeitet beim ORF. Und ich, wie kann man das sagen, außer dass er einfach ein cooler Typ ist? Also was kann man noch mehr über Erich sagen?
0: Erich ist, äh, sagen wir mal, auch ein Aktivist, äh, auf jeden Fall. Ne? Äh, steckt ja auch hinter vielen Bewegungen, wie äh, Quintessenz zum Beispiel, die den Big Brother Award äh, in Österreich machen. Also ich weiß nicht, wie sein konkretes Engagement derzeit da ganz konkret aussieht, aber er ist halt definitiv Teil dieser, äh, dieses Kulturraums und hat eben über lange, lange Zeit äh, beim ORF äh, die einzige nennenswerte Netzstimme eigentlich äh, im öffentlichen, sagt man öffentlich-rechtlich, auch in Österreich, ich weiß es gerade gar nicht, äh, also in diesem Journalismusbereich äh, gemacht ähm, mit na, wie heißt es? Wie hieß denn, verdammt? Das habe ich gerade <lacht> irgendwie nicht, äh, nicht parat. Sekunde. Meinst du, ähm, das mit dem F? F. Future Zone, genau. Er ja, hat, also, Erich, Erich hat äh, lange, lange, lange Zeit äh, eigentlich die, 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 der führende Mitschreiber bei, bei Future Zone, bis er halt Future Zone eingestellt worden ist. Mittlerweile gibt es ja zumindest ein Archiv von den ganzen Future Zone-Beiträgen, aber das war einfach über lange, lange Zeit äh, eine der äh, wichtigsten Quellen und Rechercheorte. Im Netz und ist jetzt immer noch ein gutes Archiv, aber Erich selber ist natürlich immer noch dabei.
1: Und was hat er jetzt geschrieben? Genau, also, Erich hatte dann im ORF-Blog geschrieben, dass über diese Frage der Berufung, das ist nämlich, dass also viele Prozessbeobachter die Sorge, und das ist ja eigentlich die, die Hauptfurcht für alle Wikileaks und Julian Assange, Sympathisanten, dass Schweden ihn dann in die USA ausliefern würde. Ja. Und wenn die USA dem Mann habhaft werden, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass der ähm, seine Fußfesselzeit irgendwo in England noch als einen sehr angenehmen Urlaub ähm, empfinden wird im mhm. Vergleich dazu, wenn ähm, die USA ihn dann irgendwie mal in die Finger kriegen sollten. Und viele teilen aber genau diese Sorge nicht und sagen, dass eigentlich, und das war also ein Forbes-Analyst, den Erich da zitiert, in UK die Auslieferung wahrscheinlicher wäre, weil die UK seit 2003 sogar eigene Bürger an die USA ausliefern. Während Schweden darauf beschränkt ist, dass das Delikt, weswegen sie aus, ähm, ausweisen oder ausliefern, auch in Schweden strafbar sein muss. Und gleichzeitig es in den USA immer noch gar keine Anklage gibt, da ist ja auch immer noch eine Grand Jury, die sich überhaupt damit auseinandersetzt, ob man ihn jetzt wegen irgendwelcher Basis man ihn überhaupt anklagen kann. Genau. Und ähm, entsprechend wird da also die Meinung vertreten, wenn er jetzt nach Schweden gehen würde, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass äh, unter den aktuellen Bedingungen, dass er sofort dann irgendwie in die USA weiter ausgewiesen wird. Also es wäre denkbar, dass die USA dann, wenn er einmal in den Schweden ist, also könnte halt sein, dass dann die Schweden sagen, alles klar, jetzt behalten wir den weiter hier, weil irgendwie die Vorwürfe nicht geklärt sind. Und dass währenddessen die USA sagen, alles klar, jetzt schnüren wir hier unser Päckchen zusammen. Und dann muss dieses Päckchen auch noch so geschnürt sein, dass es in Schweden genauso strafbar wäre. Und dann wäre es also denkbar. Aber insgesamt wird da also die Meinung vertreten, dass die USA sich unter den jetzigen Bedingungen besser einfach direkt an England wenden könnten, als irgendwie den Umweg über Schweden zu gehen.
0: Naja, mhm. wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, meine kann auch einfach sein, dass er einfach Angst vor der Verurteilung in Schweden hat. So. Ja. ich meine, das ist ja nun auch mal sehr äh, naheliegend. Jetzt gibt es äh, diese, ja, ich weiß nicht, Anklage, Beschuldigung, Zeugenbefragung, wie auch immer man das jetzt äh, nennen soll. Und das bedroht natürlich äh, seine Existenz bzw. sein Projekt in, in demselben Maße. Absolut, ja. Wir wissen alle nicht, was da jetzt wirklich äh, vorgefallen ist. Und äh, ich habe auch vor allem keine Ahnung, wie das bewertet wird denke allerdings, dass wenn es tatsächlich zu so einer Situation kommen würde, wo er in Schweden erstmal, sozusagen, nachdem sie sich äh, seiner Habhaft gemacht haben, ja, dass sie dann so ein, so ein Ding drehen mit, äh, wir finden jetzt mal hier einen juristischen Weg, ihn durch die Hintertür äh, an die USA loszuwerden und danach äh, machen wir die Augen zu und das interessiert uns nicht mehr. Ich kann nicht behaupten, ein Schweden-Experte zu sein, aber es ist schon mein Eindruck, dass das ganz schön ra rappeln würde in Schweden. Ja. Also gerade mit dem Hinterbl Hintergrund der Piratenpartei und nicht wahr, wie sehr natürlich diese Informationsverbreitung von Wikileaks etc. irgendwie auch zumindest kulturell, wenn auch nicht direkt sachlich, zusammenhängt mit der gesamten Pirate Bay Geschichte. Ich kann mir derzeit das nicht vorstellen, ich will es nicht ausschließen, aber ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, dass dass die politische Elite in Schweden so ohne weiteres überlebt. Ja, also das, ja. das, das wäre äh, wahrscheinlich für wer auch immer gerade äh, das Heft in der Hand hat, äh, ein wirklich harter Brocken, wo die sich eine, eine Menge Ärger einhandeln könnten, einfach auf Basis von Protesten etc. Aber Wikileaks ist ja auch jetzt unabhängig von diesem Auslieferungsfall, das ist ja jetzt quasi nur die, die News. Jetzt sollten wir nochmal so ein bisschen was zur, nee, äh, zur jüngeren Geschichte äh, sagen. Es gab ja auch diesen, diese Problematik, dass er eben unter anderem jetzt wegen dieser Anschuldigung, aber auch aus anderen Gründen einfach eine ganze Menge Geld in die Hand äh, nehmen wollte oder meinte zu müssen, um diese Serverinfrastruktur am Laufen zu halten beziehungsweise alles am Laufen zu erhalten. Man hat gewinnt so den Eindruck, dass es jetzt fast schon mehr um juristische Kosten geht als um äh, Serverkosten, weil auch dieses riesige äh, verflochtene Servernetz von dem irgendwie immer die Rede war, äh, sich so wahrscheinlich gar nicht jemals manifestiert hat, ja, also das ist zumindest mein Eindruck, dass da einfach sehr viel mehr behauptet wurde, wie ausgebufft diese ganze Infrastruktur äh, sei, ja, aber dass da eigentlich relativ wenig dahinter steht und seitdem auch diese ja schon fast boulevardeske äh, Arie da mit Open Leaks durchgezogen wurde, ähm, auf beiden Seiten, dass eigentlich klar wurde, dass da einfach technisch überhaupt nichts mehr steht. Und ich meine, de facto ist Wikileaks seit gut einem Jahr überhaupt nicht mehr als solches tätig. Also es gibt ja. nicht die Webseite, wo man Dokumente abwerfen kann. Das ist alles, äh, ja, das ist so theoretisch, ja. Das gab es mal. Und äh, schon, schon lange ist äh, WikiLeaks dysfunktional und ich glaube, vor zwei, drei Wochen wurde auch mehr oder weniger verkündet, dass es das jetzt erstmal bleiben wird.
1: Genau, da haben sie also gesagt, wir machen jetzt gar nichts mehr, ähm, weil wir keine Kohle mehr haben. Und äh, der Grund dafür ist ja, Weiß ich, also das ist ja denke ich auch so ausreichend groß durch die Medien gegangen, dass wir das jetzt nicht mehr im Detail nochmal ansprechen müssen, dass also Bank of America, Visa, Mastercard, Paypal und äh, Western Union mehr oder weniger offensichtlich auf freiwilliges, auf freiwilliger Basis oder irgendwelche, zumindest keine offiziellen Aufforderungen dazu bekommen haben, den die Wege, die Möglichkeit an Wikileaks zu spenden eingeschränkt haben. Also da, beziehungsweise hauptsächlich ja sogar an die Vau-Holland-Stiftung, die es ja dann eigentlich auch betraf, die ja für Wikileaks eine der Stationen war, dort Spenden entgegenzunehmen und dann Wiki, für Wikileaks zu verwalten. Und jetzt ist also diese Kampagne da am Start und sagt, ja, wir können irgendwie nicht weitermachen, wir stellen jetzt alle Aktivitäten ein, könnten aber eigentlich bald ein neues Submission-System, also eine Einreichmöglichkeit, zur Verfügung haben, aber wir haben kein Geld. Das erinnert ein bisschen daran, was sie, oh, welches Jahr war das beim Kongress, da WikiLeaks wurde ja schon mal runtergefahren, vor, wie viel ist das jetzt, zwei oder drei Jahre her, da gab es den Kongress-Talk von Julian und Daniel, die dann sagten, okay und jetzt machen wir die Bude dicht und warten auf Geld. Das ist jetzt nur schon länger her. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz
0: genau. Es gab ja auch mehrere ähm, Vorträge. Ich, ich gucke gerade mal. Ähm, auf
1: 26C3. War das da? Also es gab es, also die, 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 lassen wir es dabei, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache. Es gab schon einmal etwas, dass Wikileaks quasi gesagt hat, okay, wir müssen äh, uns auf Fundraising konzentrieren. Und das hat damals auch ganz gut funktioniert. Und in dieser Aussage heißt es jetzt, dass ihnen, das ist also ein bisschen schwammig immer, dass sie sagen, dass 95 der Einkünfte durch diese finanzielle Blockade ihnen gesperrt sind oder entgehen. Und das, da ist jetzt mir ein bisschen unklar und ich habe da auch keine wirkliche Antwort drauf gefunden, was jetzt diese 95 sind. Also heißt das, sie kriegen nur... 5% von dem Geld, was sie eigentlich bräuchten? Oder heißt das, früher haben andere Wege als Bank of America, Visa, PayPal und so weiter 5% ausgemacht? Mhm. Und das, was wir jetzt bekommen, ist also 5% von dem, was die Leute uns wirklich geben wollen. Und deswegen fehlen uns 95%. Also es ist irgendwie ein bisschen unklar, wie das zustande kommt. Dann gab es ja dieses schöne Video, das ist aber schon auch etwas älter, dieses Anti-Mastercard-Video. Der Wikileaks Twitter-Account beschränkt sich in den letzten Tagen darauf zu betonen, dass man an die arische Aryan Nation spenden kann, aber nicht an Wikileaks. Mhm. Und gleichzeitig findet man dann unter shop.wikileaks.org slash donate äh, die Möglichkeiten, wie man spenden kann. Und äh, zur zu allgemein großen Überraschung steht da, sie können spenden über Kreditkarte, Paypal, Check, äh, Banktransfer, SMS, Bitcoin und MoneyGram und sogar irgendwie über Facebook. Das heißt also, ihre finanzielle Blockade scheint jetzt auch nicht mehr so effektiv zu sein. Ähm, Flatter kann man auch. Dann haben sie, sind sie sogar noch so freundlich gewesen, haben auch den Bradley-Manning-Defense-Fund mit aufgenommen. Das heißt, sie weisen darauf hin, dass auch Bradley Manning zu seiner Verteidigung, also Bradley Manning, der Whistleblower der
0: vermutlich die ganzen Dokumente, die im letzten Jahr so viel Aufhebens gemacht haben, geliefert haben, einschließlich dieses äh, Videos, mit dem die ganze Sache eigentlich losgetreten wurde, von äh, dieses Hubschrauber Piloten-Video genau. im Irak.
1: Ähm, genau, also sie sagen, man soll auch an Bradley Mannings für seine Verteidigung spenden, aber natürlich auch äh, an den Julian Assange die Fans fand, der nämlich, interessanter Punkt, ähm, unabhängig davon ist. Und da weiß ich also, es gab also, Markus von Netzpolitik hat dann mal versucht, bei der Wau-Holland-Stiftung anzufragen, wie denn so im Moment der Spendenstand bei Wikileaks ist, wie mhm. viel Geld sie denn ausgegeben haben. Und es war also so, dass als die juristischen Auseinandersetzungen anfingen, sei es jetzt mit Open Leaks und äh, diese Schwedengeschichte, da gab es natürlich die Debatte mit zwischen WikiLeaks und der wow holland stiftung dass, äh, beziehungsweise Julian und äh, der wow holland stiftung ähm, was also da noch ein zweckbestimmtes Mittel ist und was nicht, also wofür diese F das Geld, was bei der vauholland stiftung nämlich liegt und an Wikileaks gegen Rechnungen herausgegeben wird. Also es ist nicht so, als würde die vauholland stiftung da monatlich einfach eine Überweisung an WikiLeaks machen, sondern die. Also alles nur gegen Beleg. Genau, alles gegen Beleg. Und das muss ja auch so machen, weil sie ja sagt, wir sind hier zweckgebunden genau. und diese
0: Zweckgebundenheit muss natürlich auch nachgewiesen werden. Da kann man nicht jetzt einfach mal die Gelder irgendwo hinschieben, sondern es geht eigentlich nur. Wenn Wikileaks sagt, hier wir haben die und die Ausgaben, hier ist der Beleg dafür, bitte um Erstattung und dann geht das eben so ab. Das ja. bedeutet vermutlich, dass eben ein Großteil des gespendeten Geldes in dem Sinne gar nicht in den Händen von Wikileaks ist.
1: Richtig. Und dann hat Markus die Anfrage gemacht an die Bauholland-Schiffen und hat gesagt, sag doch mal, wie viel liegt denn da im Moment bei euch? Markus becker mhm. der Chefredakteur, Gründer von Netzpolitik.org. Und da hat die Vau-Holland-Stiftung wow erstmal keinen, also hat sich dann entschieden zu sagen, nee, wir haben unsere normalen Berichte und die erscheinen jährlich und wir geben jetzt zwischenzeitlich da kein, keine Auskunft über Spendenstände. Das heißt, da kann man jetzt nichts zu sagen, wird man dann sehen. Aber es gibt auf jeden Fall den Julian Assange Defense Fund und äh, es also sieht also danach aus, dass sie das trennen, was ja auch eigentlich ganz eine ganz saubere Sache ist, so etwas zu trennen, wenn ja. er sich dagegen... Vorwürfe wehren muss, dass das natürlich nicht aus Wikileaks-Mitteln geschehen kann. Hm. Was ich so persönlich, wir haben das ja gerade schon angesprochen, dann ging diese Open-Leaks-Debatte da los und wir haben seit einem Jahr, schauen wir uns da irgendwie diesen Quatsch an und mein persönlicher Eindruck ist tatsächlich, was schon auch wirklich ganz zu Beginn der Vorwürfe ging. Julian gesagt wurde, dass er sich denen stellen muss. Also es ist einfach, es scheint einfach ein bisschen schmierig, also es sieht einfach ein bisschen unsauber aus, ja, wie er sich jetzt noch versucht, gegen diese, gegen diese Auslieferung nach Schweden zu wehren. Und wenn, vor allem, wenn dann Stimmen laut werden, die sagen, naja, er, eigentlich hat er da nicht so viel zu befürchten, dann sieht das, macht das einfach ein bisschen schlechten Eindruck inzwischen. Auch für mich persönlich.
0: Naja gut, ich meine es gibt sicherlich auch Stimmen, die ihm sagen, dass er eine Menge zu befürchten hat, von ja. daher ist es natürlich auch eine Frage der persönlichen Abwägung, aber mittlerweile ist eigentlich die gesamte Außenkommunikation von Wikileaks äh, meiner, meiner, meinem Empfinden nach eigentlich ein ziemliches Desaster. Ja, Man hat da diesen Twitter-Account, äh, der irgendwie die ganze Zeit auf alles Mögliche äh, einzuschlagen äh, versucht und mit äh, Vergleichen daherkommt. Nicht? Mit hier für Nazis könnt ihr spenden und für Wikileaks nicht. Da ist natürlich auch was dran. Ja? Das, äh, das ist schon irgendwie gut. Aber ist, die eigentliche Strategie mit wir veröffentlichen hier Sachen ist durch die Ereignisse rund um die letzten Veröffentlichungen vollkommen in den Hintergrund getreten. Es gibt eigentlich nur noch diese, diesen großen Krieg mit den USA, aber das eigentliche Versprechen von Wikileaks, so ein Zentrum zu sein, was einfach auch überhaupt veröffentlicht, das tritt extrem in den Hintergrund, weil Wikileaks veröffentlicht kaum noch irgendetwas und auch das, was sie haben, diese ganzen Dokumente, die Bradley Manning dort abgeliefert hat, also mutmaßlich Bradley Manning dort abgeliefert hat, insbesondere eben diese Cables, das Cablegate, Gate, also die Mitschnitte der Diplomatenkommunikation der USA, diese Protokolle, die geheim waren, ja, äh, sind ja dann auch noch auf, durch diese vollkommen bekloppte äh, Aktion auch noch veröffentlicht <lacht> worden. Ja, das muss man sich mal ja. vorstellen. Also die, äh, die, der Strategiewechsel nach der ersten Veröffentlichung mit diesem College Damage Video, ja, was ihnen auch eine Menge Kritik eingebracht hat, weil ähm, sie ja nicht nur das Dokument als solches veröffentlicht haben, sondern ein, ein Team äh, von ja, man kann eigentlich sagen ein Team von Wikileaks Unterstützern, ja, die sich eben bemüht haben, dieses Video aufzubereiten, was sicherlich äh, vertretbar ist. Ja, ich habe ja im Chaos Radio Express mit äh, Rob Konkreib, der dabei war, ja, er hat sich ja da auch zu ähm, geäußert, ja, das war halt dieses, ja, das ist einfach wenn man es nicht auch, wenn man es nicht auch aufbereitet, äh, ja, dann, dann wird es auch nicht verstanden. Also ich verstehe da beide Seiten, wie sie herangegangen mhm. sind. Tatsache ist, dass es in der Außenkommunikation schwierig wurde, weil eben diese klare Trennung mit Wir sind ein neutraler Veröffentlicher und wir bewerten diese Dokumente nicht, ja versus wir sind jetzt aber eigentlich mal total gegen Krieg und äh, ja. sind jetzt hier irgendwie Teil des Widerstands. Das, das war dadurch natürlich irgendwie zumindest wenn nicht aufgehoben, aber äh, in Frage gestellt und das ging bei diesen Cable Gates dann auch nicht weiter. Man hat sich dann eben so äh, dazu ähm, darauf eingelassen, es professioneller zu machen, in Anführungsstrichen, effektiver zu machen. Das heißt, die Cables waren alle da, man hatte da diese 100%. Dann hat man eben exklusive Medienpartner gehabt, die vorher sich alle ein bisschen angepisst fühlten, weil sie ja nicht mitspielen durften mhm. und dann auch dementsprechend schlechte Presse gemacht haben. Ich weiß nicht, wie weit das noch ausschlaggebend war. Spiegel, Guardian, wer war noch mit dabei? Ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen. Ich, Zwei oder drei ja. äh, waren es oder waren es vier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ausgewählte Postillen, unter anderem die Guardian. Und das lief dann halt tatsächlich so, dass die die gesamten Daten bekommen haben. Und das selber gesichtet haben und dann erstmal selber in, äh, zu einem Stichtag eine gewisse Auswahl getroffen haben, was, sagen wir mal, international als auch national für sie äh, relevant genug erschien. Am
1: Spiegel war es dann, dass äh, diese
0: FDP-Geschichte, <lacht> wer, wer
1: doof ist, wer, das denken die USA über unsere Politiker. Genau. Guardian hatte sich dann, noch glaube ich, ein bisschen brisantere Sachen ausgewählt, aber...
0: Genau, so. Gut, kann ich auch verstehen und hätte man dann irgendwie Schlag auf Schlag das gemacht und vielleicht auch irgendwann alles veröffentlicht, so. Ne? Aber da steckt natürlich dann auch gleich wieder diese Journalistendebatte dahinter, die natürlich auch gefragt werden muss, wie ist denn das jetzt, mit der Gefährdung von Personen, weil natürlich sind in diesen Dokumenten dann Namen genannt, wer hat welche Informationen geliefert, ja in einer gewissen Vertraulichkeit, ja, ob das eine kriminelle Vertraulichkeit ist oder irgendwie einfach nur eine Quellenvertraulichkeit sei mal dahingestellt und äh, der sogenannte gute Journalismus möchte natürlich jetzt da Quellenschutz betreiben und verhindern, dass Leute da in Mitleidenschaft gezogen werden, die einfach nur die Überbringer der schlechten Nachricht sind weil so, da, da
1: gab es ja natürlich noch den. Also, da gibt es ja den einen Unterschied: ist das ein USA-Informant oder ist es ein äh, WikiLeaks-Informant? Ja, also, da wird ja. Ich, ich will das nur deswegen noch mal kurz klarstellen, weil als diese Veröffentlichung der Cables war, als es dann stand ja die große Debatte immer an, ja, jetzt sind Informanten gefährdet. Und es war aber nicht ganz klar, welche Informanten. Wikileaks-Informanten? Ja, nicht unbedingt. Also, ähm, ob es jetzt Bradley Manning diese Sachen dahin geliefert hat oder nicht, ändert sich der Verdacht daran, kann sich wenig daran ändern, ob jetzt diese Cables redigiert sind oder nicht, wenn sie veröffentlicht werden. Aber natürlich für Personen, die mit US-Behörden kollaboriert haben, steht dann da eventuell die Gefahr, dass irgendjemand das liest und ihren... Naja, also es gibt,
0: gibt da auf jeden Fall eine gewisse Schutzbedürftigkeit, die muss irgendwie beantwortet werden und die Antwort, die sie in dem Moment gefunden haben, war, naja, wir machen das halt jetzt mit den Journalisten, die wissen schon, wie das geht und äh, es wird quasi für einen gelesen. Ja, da sind wir wieder so bei der Interpretation, ja. Wir wissen, dass in den Cables Folgendes drinsteht, ja, und einzelne Cables kommen dann vielleicht eben auch so, wie sie waren oder vielleicht leicht geschwärzt in die Öffentlichkeit, kann man natürlich auch darüber diskutieren, ist das das eigentliche Ziel gewesen oder nicht. Unabhängig davon kam es ja dann so weit, dass klar wurde, wie dieses Cable den Weg zum Beispiel zum Guardian gefunden hat, nämlich mhm. indem Julian Assange, vermutlich war er das selber, äh, einfach ein Zip mit irgendwie all diesen äh, Cables auf den Webserver gepackt hat, zwar verschlüsselt, ja, und so landete die Datei dann auch bei diesem Journalisten, der dann wohl in der Lage, ich weiß nicht, war er nicht in der Lage, das zu entschlüsseln oder war er nicht in der Lage, das zu entpacken? Auf jeden Fall konnte er irgendwie mit der Datei Herr, nichts Also sie sagen.
1: war GPG-verschlüsselt und er musste sich, ähm, Eben, also er musste sich dann erklären lassen, wie man mit GPG symmetrisch äh, verschlüsselte Dateien entschlüsselt und dann gab es eben dieses Passwort. Äh, asymmetrisch verschlüsselt? Nee, sie war symmetrisch, deswegen war ja ein Passwort dran. Hm. Wenn sie asymmetrisch, dann wäre es ja sein. Ach so. Das war ja noch der, ähm, also sie war quasi Stimmt. klassisch verschlüsselt. Ja, ja, okay. Und äh, die, deswegen gab es dann diese Passwortübermittlung. Und dann ist dieser Journalist irgendwann hingegangen, als die Phase war, die ging ja vor wie vielen Monaten war das, als dann alle anfingen, ihre Wikileaks-Bücher zu schreiben, weil ja, ja offensichtlich einige Journalisten, die mit Wikileaks gearbeitet hatten, auch dachten, da müssen wir jetzt auch irgendwie äh, zeigen, wie, wie toll wir waren. Und ähm, dann hatte eben dieser Guardian-Journalist dieses Passwort als Titel für ein Kapitel gegeben. Gleichzeitig war nach äh, mehreren Aufrufen wikileaks serverinhalte zu spiegeln, diese verschlüsselte Datei in einem, inzwischen in der freien Wildbahn gelandet. Weil er sie halt nicht gelöscht hat und sie Teil des Backups genau. war.
0: Ja, also das ist, da, da, da fragt man sich auch wirklich, wie weit es eigentlich mit der technischen Kompetenz manchmal so äh, bestellt ist. Das kann auch einfach wirklich nur ein Unfall gewesen sein, aber das darf an der Stelle natürlich
1: nicht passieren. Darf nicht passieren, aber ich würde trotzdem sagen, dass es das ein relativ eindeutiger Fall ist, dass der Journalist unter keinen Umständen dieses Passwort hätte jemals veröffentlichen dürfen. Also ich ja, natürlich
0: nicht, aber man hätte auch diese Datei natürlich nicht stehen lassen, sondern gerade wenn man weiß, dass die einzige Sicherheit dieser Datei ein Passwort ist was ja. weitergegeben werden kann. Und dann, dann, dann spiegelt man diese Datei nicht, die ja nicht dafür gedacht war, in die Welt zu gehen, ja. sondern die dazu gedacht war, einer einzigen Person zugestellt zu werden. Ja. Und das ist, äh, das ist das, was ich nicht verstehe. Ja, Und ich verstehe auch nicht, ich Meine danach soll es ja auch noch zu einem Treffen gekommen sein, weil er nicht in der Lage war, die Datei zu machen. Und dann ging es irgendwie über den USB-Stick. Ich meine, das hätte man auch gleich ja. äh, über einen toten Briefkasten äh, lösen können. An der Stelle war Convenience wohl äh, der Verführer. Naja, also ich muss sagen, es ist diese ganze Wikileaks-Geschichte ist mittlerweile, naja, albern ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist, äh, man möchte sich die Haare raufen, äh, weil es einfach auch Kollateralschäden ganz anderer Art äh, mit sich bringt. Die ganze äh, Debatte des Internetwiderstands hat sich also maßlos militarisiert äh, mit Anonymous, ja, äh, die dann äh, natürlich parteiergreifend für Wikileaks dann auch anfangen, wieder DDoS-Attacken zu machen, wo, sagen wir mal, dem gestandenen Hacker sich eh der Bauch kräuselt, weil das einfach mal nicht, zumindest jetzt in unserer deutschen Kultur, nicht unbedingt jetzt die empfohlene Methode ist. Das ist einfach auch sehr unklug, weil es natürlich Gegengewalt erzeugt und an der Stelle auch, glaube ich, die einseitige Meinungseinnahme da mindestens schwierig ist in dieser Situation. Also, das ist äh, etwas, was man auf jeden Fall weiter verfolgen muss, wie das weitergeht. Haben wir das, denn noch einen wichtigen Hintergrund
1: vergessen? Ne, ich wollte nur noch so zwei, zwei, An, zwei Anmerkungen machen. Einmal dieser, was du gerade schon ansprachst, dass sie sich von diesem "Wir sind reine Quellen"-Veröffentlichungsplattform ein bisschen entfernt haben. Und man muss natürlich auch überlegen dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich so ein Hubschrauber-Video mit einem, mit einem Vorfall da veröffentliche und ob ich jetzt sage, ich mache hier das Mega-Leak und haue das alles raus. Ja, also das, Da denke ich, hat man sich von der ursprünglichen Idee des Whistleblowings, ja, also einen Missstand aufzeigen, ähm, auch ein bisschen entfernt. Natürlich kann man sagen, okay, diese Riesenanzahl, Viertelmillionen ähm, Daten sind der Missstand, aber letztendlich wird ja dann doch eher aus einzelnen Cables zitiert, wenn da Missstände aufgezeigt werden. Insofern wäre es vielleicht auch als Veröffentlichungstaktik schlau gewesen, das wirklich Cable by Cable zu machen oder so. Ne? Also das ich denke schon, dass man das bemerken muss, dass da oder anmerken muss, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, dass es ein Unterschied ist, ob ich sage, ich bin eine Whistleblower-Webseite oder ob ich eine Seite bin, die sagt, okay, wir hauen jetzt hier einen riesen Datensatz, den wir selber nicht über, überblicken können, einfach an die Sonne. Hm. Das, das ist einfach nochmal ein, ein Unterschied, der dadurch natürlich auch nochmal ja, in anderer Hinsicht angreifbar macht.
0: Jetzt sind die Daten auf jeden Fall draußen. Ich hatte jetzt noch nicht so den Eindruck, dass die allgemeine Verfügbarkeit aller Cables ähm, zu weiteren nennenswerten Umstürzen geführt hat. Hm. Ich finde es immer wieder interessant, dass so in so bestimmte Hintergründe äh, von irgendwas berichtet werden. Was weiß ich, jetzt gerade Saudi-Arabien, der äh, Bruder von dem König, der 30 Jahre lang Verteidigungsminister war, ist jetzt gestorben, wäre der direkte Nachfolger des Königs gewesen, von daher natürlich nochmal eine extra Meldung, so, jetzt kommt irgendein anderer Bruder da in seine Nachfolge, so, und dann habe ich auch so Artikel gelesen und wie man einem Wikileaks-Cable äh, so hat entnehmen können, hatte er da und da und so schon mal irgendwie Kontakte oder wurde da irgendwie erwähnt und so und so eingeschätzt etc., ja, also es ist so ein Background-Noise. Geschichte geworden, was, was ich an was, sich ganz was, positiv was was an sich äh, äh, durchaus positiv ist, weil das ist auch irgendwie äh, mal wirklich eine, eine, eine Quelle, die man irgendwie versteht. Ja? Da weiß man so, das ist so eine belegte Kommunikation ähm, aus dem Hintergrund der internationalen Diplomatenarbeit der USA. Und ich denke auch dass diese Cables ein ganz interessantes Lernmaterial darstellen, falls sich mal jemand wirklich so mit Diplomatie als ja. solcher auseinandersetzen möchte. Also ich habe jetzt noch keine Zeit damit verbracht, mir diese Cables durchzulesen. Aber ich habe jetzt auch nicht so den Eindruck, dass äh, wirklich so ein massives Crowdsourcing dort stattfindet. Zumal ja Anonymous da vorher, noch bevor die alle veröffentlicht wurden, dazu aufgerufen haben. Und äh, dass jetzt wirklich da nennenswert noch weitere Skandale haben herausdestilliert werden können. Vielleicht findet das noch statt?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch nur selektive Wahrnehmung. Also man hätte über diese Veröffentlichungsstrategie sich auf jeden Fall irgendwie Gedanken machen sollen, können müssen. Wie auch immer. Also die großen Skandale, also es ist verpufft irgendwie, es scheint irgendwie alles zu verpuffen vor diesem Mega-League. Ja, also ich fürchte, mein Eindruck ist irgendwie, dass selbst wenn da jetzt noch jemand Skandale drin findet, dass das dann immer nur noch einer von den vielen ist und deshalb irgendwie nicht so wahrgenommen wird und man irgendwie sagt, ja, aber da gibt es doch noch ganz andere oder...
0: Ach, schon wieder ein Cable. So. ist Schon wieder ja. ein
1: Cable-Skandal, so. mhm. aber die Cables, die waren doch schon, die sind doch schon ein halbes Jahr alt, das ja. interessiert mich doch nicht mehr. Ja. Also, so, das ist so mein subjektive... Mein, mein subjektiver Eindruck davon, warum eventuell solche Cable-Skandale jetzt in diesem Fall nicht zünden, was sie eventuell gemacht hätten, wenn Wikileaks tatsächlich durchgegangen wäre und gesagt hätte, okay, jetzt hier ah, Skandal-Cable gefunden, raus damit, skandal -Cable gefunden, raus damit. Andererseits da man dann, hätte man diese wunderschöne Recherche-Fülle ähm, an, an Dokumenten nicht gehabt. Also es ist ja auch nicht wirklich einfach zu sagen, was da jetzt wirklich die richtige Strategie ist, mit sowas umzugehen.
0: Hm. Linus, wir haben jetzt unsere halbe Stunde auf jeden Fall schon ja. voll ähm, und ich finde, wir sollten es auch nicht übertreiben, aber vielleicht äh, greifen wir nochmal kurz das zweite Thema auf was wir noch äh, auf der Liste hatten um das zumindest mal äh,
1: beleuchtet zu haben Schultrojaner, der sogenannte genau, der, gar kein, der ja nicht wirklich ein Schultrojaner ist aber fangen wir da vielleicht einfach ganz kurz von vorne an, also seit 2008 ist mit, der, mit dem zweiten Korb der Urheberrechtsreform, äh, der Urheberrechtsgesetzreform, das Kopieren aus Schulbüchern verboten. Davor gab es irgendwie so eine Pauschalvergütungsregelung an die VG Wort, die das dann wiederum an die Urheber und Verlage verteilt hat. Und im zweiten Korb hieß es dann lapidar, die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, ist stets nur mit Einwilligung der Berechtigten zulässig. Und Berechtigte sind eben die Verlage.
0: Die sagen erstmal Nein.
1: Und die sagen dann erstmal Nein. Und ähm, diese Gesetzesänderung hatte dann schon zu, zur Folge, dass die VG Wort ihren Verteilungsschlüssel auch geändert hat, nämlich mehr an die äh, Verlage zu geben und weniger bis gar nichts an die Urheber, weil ja die Verlage die Berechtigten sind. Und <lacht> gleichzeitig waren dann die Verlage in der Position, den Kultusministern der Länder die Bedingungen zu diktieren, wie jetzt noch das Kopieren von Schulbüchern oder äh, Unterrichtsmaterialien geregelt werden soll. Ähm, weil offizieller Gesetzespunkt war ja einfach, ähm, ist nur möglich, wenn wir, wenn wir das genehmigen. Und das war quasi der Ausgangspunkt für Verhandlungen mit jetzt den Ländern. Und da waren die Verlage also in einer sehr komfortablen Situation und konnten den Kultusministern da, wie gesagt, ganz gut etwas. Diktieren. Und da haben sie jetzt einen Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Anspr Ansprüchen nach 53 Urhebergesetz ähm, beschlossen im Dezember 2010. Der ist auch schon seit Januar in Kraft. Das heißt, das, was Markus, also Markus, wieder Markus da in Netzpolitik, ist da irgendwie dran geraten, hat eine E-Mail bekommen von jemandem, dem der irgendwie über dieses Dokument gestolpert ist und sagte: Hör mal, Was ist denn da los? Hast du da schon mal was von gehört? Markus hat sich dann irgendwie umgehört in seinen Bereichen oder mit seinen Kollegen und dann hast du da schon mal was von gehört? Und irgendwie ist das ganze Ding so schön unter dem Radar längst in, in Kraft. Dann haben wir halt in Paragraph 6 Absatz 4 ähm, den schönen Satz. Die Verlage stellen den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern auf eigene Kosten eine Plagiatssoftware zur Verfügung, mit welcher digitale Kopien von für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können. Die Länder wirken die technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Software vorausgesetzt darauf hin, dass jährlich mindestens ein Prozent der öffentlichen Schulen ihre Speichersysteme durch Einsatz dieser Plagiatsoftware auf das Vorhandensein solcher Digitalisate prüfen lässt. Also ein Prozent der öffentlichen Schulen sollen ein Programm auf ihren Rechnern installiert haben, welches letztendlich nur eines machen kann, nämlich die gesamte Festplatte durchsuchen nach irgendwelchen Dokumenten, Werken, Ausschnitten, die die Urheberrechte der Schulbuchverlage verletzen.
0: Also das ist wirklich ein starkes Stück. Also ich finde ja hier, schon die Sprache finde ich ja wirklich bemerkenswert, also Plagiats, also eins muss man vorwärtsstellen, der Name Schultrojaner der hat sich ganz schnell entwickelt, als das gemeldet wurde, aber das ist jetzt substanzlos. Es geht nicht darum, dass hier eine Software eingeschleust wird, von der man nichts weiß, die dann auf dem Rechner äh, aktiv wird, sich quasi das Pferd öffnet und äh, alle kommen rausgelaufen. Das ist es nicht, sondern es ist jetzt einfach so ein Buzzword, was wir wahrscheinlich auch so schnell wieder nicht wegkriegen, weil es gerade so schön war. Staatstrojaner, Schultrojaner kommt ja super. Ne? Wir werden alle überwacht und alle äh, sind wieder in Panik. Trotz alledem Plagiate. An der Stelle äh, ist auch genauso ein, ein Passwort, weil es sich ja hier nicht im Plagiate in, in einem äh, Bildungssinne handelt. Nee. Ja, es ist ja nicht, dass da Werke geschrieben werden. Also es gibt ja Plagiatsoftware, es gibt Software, ja. die tatsächlich, der, der, der gibt man einen Text, ja, und sie versucht, Quellen zu finden und das äh, abzugleichen. Nur hier geht es ja überhaupt nicht darum, sondern hier geht es dann wieder ganz schon um, um, um Schnüffelsoftware, also einfach einen Scanner, würde ich mal eher sagen, einen Copyright -Scanner, ein Copyright-Scanner, der ja. einfach äh, schaut, ist hier irgendwie ein Dokument, was ich kenne, die wahrscheinlich dann wie so ein Virenscanner arbeitet mit äh, irgendwelchen Hash-Values oder so, ähm, die wahrscheinlich auch ausreichend simpel äh, gestrickt ist, um auch genug äh, Fehlverhalten an den Tag zu legen, äh, false positives zu haben äh, oder was weiß ich, was da nicht noch alles bei rauskommen kann wirklich, wirklich frech, und der Gedanke, dass wir unsere eigenen Schulen damit äh, kastrieren, ja, und quasi die, 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 die Lehrer auch unter so einen Verfolgungsdruck äh, setzen, also es ist wirklich, äh
1: es geht kann noch weiter.
0: Fassungslos machen.
1: Du sagst gerade, die Lehrer unter den Druck setzen. Weiter geht's in Absatz 7. Die Länder verpflichten sich, bei Bekanntwerden von Verstößen gegen die in diesem Gesamtvertrag festgelegten Vorgaben für das Vervielfältigen von urheberrechtlich geschützten Werken gegen die betreffenden staatlichen Schulleiter und Lehrkräfte disziplinarische Maßnahmen einzuleiten. Zivil- und strafrechtliche Ansprüche der Rechteinhaber bleiben unberührt. Das heißt also, die ja, die Schule ist verpflichtet, Disziplinarmaßnahmen gegen ihre Lehrer einzureichen. Das heißt also, der Lehrer hat, glaube ich, noch sehr viel mehr Sorge vor einer Disziplinarmaßnahme ja. als jetzt irgendwie vor ähm, dieser Software. Vielleicht noch zu dieser Software grundsätzlich. Also natürlich ähm, technische und datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit ist ja, steht ja da drin. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie will man so etwas machen, dass es technisch und datenschutzrechtlich unberührt ist, wenn es wirklich, es kann Alles ja nur, ja. es, ja, ähm, gegen dieses, was wir haben, das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität eigengenutzter informationstechnischer Systeme. Und dafür muss mir das Gerät nicht gehören. Ja, also es geht ja eh irgendwie darum, dass es dann irgendwie Schulrechner sind. Wenn man sich jetzt überlegt, dass auf diesen Rechnern, wenn es dann ein Schulrechner ist, kann man davon ausgehen, dass da ähm, schülerbezogene Daten drauf sind, ja, Notenvergabe oder so, das machen Lehrer inzwischen ja auch mit Excel. Private Kommunikation. Private Kommunikation. Ja, private Kommunikation, da gab es diesen Herrn Bornhorn vom Verlag, Verband der Schulbuchverlage, der sagte, dass Lehrerinnen und Lehrer an ihren Arbeitsplätzen auch private E-Mails abriefen, hält er, für, hält er also für ausgeschlossen und verweist im Übrigen auf die Länder, die dafür zuständig seien zu kontrollieren, dass Datenschutzrechte gewahrt blieben. Das heißt also auch wieder so diese Idee, naja, die Datenschützer werden uns ja irgendwie, ähm, werden ja dafür sorgen, dass das alles in Ordnung ist. <lacht> ähm, dann hatte sich dann der Bildungsminister Eckhard Klug äh, dazu geäußert mit den Worten, dass wir viel Lärm um nichts, äh, selbstverständlich lassen wir nichts an die Schulen, was die Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht erhält und äh, hier wird etwas als Schultrojaner diffamiert, was es noch gar nicht gibt.
0: Eckhard Klug, ist was für ein Bildungsminister? Ja, das habe ich
1: jetzt aus einem Taz-Artikel, das ist wahrscheinlich, weil ich mich nicht täusche, war das... NRW oder so. Aber das musst du noch mal ganz kurz nachschauen, wenn du das hinkriegst. Ich würde noch mal ganz gerne ähm, darauf eingehen, weil da bin in, im Rahmen der Recherchen bin ich auf die Kopierbroschüre ah, von 2009. im Übrigen.
0: Ecker, ah. mit Doppel-K. Klug. FDP. Bild, Minister für Bildung und Kultur in Schleswig-Holstein. Der ist das.
1: So, und jetzt, jetzt gibt es nämlich diese Kopierbroschüre. Also was da... Die war wunderschön. Ich nicht, die kannte ich auch noch nicht. Da gibt es also eine Kopierbroschüre für die, für die Lehrer, in denen so, ja, es gibt neue Regeln für das Fotokopieren von Schulen. Und wie lauten die neuen Regeln? Und dann so mit Fallbeispielen, was sie dürfen. Und schön ist, in dieser Broschüre steht also drin, wichtig ist, die Kopien dürfen Schulbücher und sonstige Unterrichtsmaterialien nicht ersetzen. Die Lehrkräfte sollen Kopien aber in einem sinnvollen Umfang nutzen dürfen. Also sie haben, sie haben eigentlich nur Einschränkungen bekommen. Dann gibt es diese schöne Broschüre, in der dann steht, die Lehrkräfte profitieren von dem neuen Fotokopiervertrag in zweifacher Hinsicht. Die Regelungen sind für den Unterrichtsalltag praktikabel und Lehrerinnen und Lehrer erhalten Rechtssicherheit. Rechtssicherheit heißt in dem Fall, mit Sicherheit <lacht> kriegen sie… Werden sie verfolgt. <lacht> ja, also äh, und dann, haben sie also, sie, um das kurz zu fassen, sie dürfen bis zu 12% Prozent eines jeden Werkes, maximal jedoch 20 Seiten kopieren. Ähm, das gilt wirklich für alle Werke, das heißt auch Schulbücher, Arbeitshefte, Sach- und Musikbücher. Und ganze Werke darf man irgendwie, kleinere Musikeditionen von maximal 6 Seiten, also es völlig utopische Regeln und sie ähm, dürfen, also darf ich ein Schu Bild aus einem Schulbuch kopieren und an die Schüler verteilen? Antwort ja, darf ich machen. Darf ich ein Bild aus einem Schulbuch einscannen, in ein eigenes Arbeitsblatt integrieren und dieses Arbeitsblatt dann für meine Schüler vervielfältigen? Antwort: Nein. Durch das Einscannen entsteht eine digitale Kopie. Eine solche Kopie aus Urheberrechtswerken, Unterrichtswerken, ist nicht zulässig. Also sie verbieten die digitale Kopie. Kann ich Teile der, kann ich die Tabelle muslimische Bevölkerung in Europa aus einem Schulbuch einscannen und meinen Schülern via Laptop und Beamer zeigen? Also kann ich etwas ja. aus einem Buch scannen und projizieren, ja was, was schon immer bei Lehrern, eben, ne, früher schon gemacht wurde mit, dem, mit der Kopie auf Folie. Ja. Nein. Durch das Einscannen entsteht eine digitale Kopie. Eine äh, digitale Kopie aus Unterrichtswerken für den Unterrichtsgebrauch ist nicht gestattet. Die dürfen keine digitalen Kopien machen und das schon irgendwie seit äh, einer Entscheidung von 2008 und einer Broschüre von 2009.
0: Und das nennen sie dann Digitalisate?
1: Das sind Digitalisate, ja. Das ist ja auch, da hast du das schon mal vorher gehört. Nee. Begriff. also das ist ja wirklich, also, äh. gibt es aber offensichtlich seit 2008.
0: Ja. Gut, wir wollen ja hier neutral bleiben.
1: Ich sag mal, das ist doch eine sehr zweifelhafte Vorgehensweise. Es zeigt sich, also es ist halt sowas von weltfremd, ja, wenn man sich das überlegt, wie, wie funktioniert so ein Schulalltag und was, was wollen die da überhaupt machen. Das Einzige und darauf, wie es... Ilja Braun auf dem Blog der Linken hin ist, dass es eindeutig sagt, dass das zutrifft für für den Unterrichtsgebrauch. Ähm, Moment, wie was wörtlich für den Unterrichtsgebrauch gedachten Werken. Das heißt, sie können sich jetzt eigentlich bei anderen Dingen ähm, bedienen und da gilt das nicht. Das heißt, wenn sie, wenn die Lehrer jetzt <lacht> darauf, ähm, also das so. Die Vervielfältigung eines Werkes, das für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmt ist, ist nur stets, ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir konzentrieren uns dann auf Werke, die nicht dafür bestimmt sind. Das heißt also, ein Zeitungsartikel oder ein, ein Wikipedia-Beitrag oder so äh, dürfen Lehrer dann weiterhin in ihrem Unterricht nutzen. Ja,
0: also das ist natürlich wieder so ein ganz klassischer Fall und es ist eigentlich sehr unangenehm zu sehen, dass jetzt auch noch Schulbuchverlage oder gerade Schulbuchverlage äh, an der Stelle wirklich so hart auf die Keule hauen, weil hier trifft es einfach mal, einfach auch mal äh, vollständig die Falschen. Ja. ja, weil, also ich meine, wenn irgendwo... Äh, eine flexible Auslegung dieser ganzen Urheberrechtsproblematik dringendst erforderlich ist, dann doch wohl im Bildungsbereich und Lehrern zu unterstellen, die jetzt äh, sich bemühen, ihren, ihren Schülern was beizubringen, ja. Ja, dass sie einfach die ganze Zeit dort eine, 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 eine Copyright-Violation-Maschine äh, darstellen ja, und dass sie das irgendwie die ganze Zeit äh, in demselben ähm, Bewusstsein machen, als würden sie sich die ganze Zeit äh, aus dem Schulnetz äh, die Beatles runterladen, ja, illegal. Das ist einfach, das ist einfach eine Frechheit. Das ja. also ist, äh, ist wirklich unfassbar. Und ich das, frage mich, was jetzt, was der politische Widerstand ist. Ich meine, wenn das jetzt quasi im Gesetz steht, was heißt das? Ich na, meine, es ist also
1: ein Vertrag zwischen den, den, die Bundesländer mit diesen Vertrag, okay. Ja, mhm. Die, die mit diesen Interessen. Vertretern, Rechteinhabern ähm, so geschlossen haben. Jetzt sagte äh, Sabine leuthäuser Schnarrenberger, die Justizministerin, sagte, also es ist, hatte das als den Ärger äh, der Woche bezeichnet und ähm, dass das selbstverständlich weg müsse. Jetzt werden wir sehen, ob sie das hinkriegt. Was wir da insgesamt für eine Tendenz feststellen, ist ja wirklich, dass, dass der Staat ähm, sein, eines seiner, eine seiner wichtigsten Aufgaben. Nämlich für Bildung zu sorgen, da wirklich unter dieses, unter diese Idee des geistigen Eigentums, Vervielfältigungsrechte und so weiter, dahinter noch zurückstellt. Und, ähm, das wirklich in so einer, in so einer ganz Offensichtlichkeit sich da in so eine Gefahr begibt. Also ich finde, dieser Schultrojaner, okay, äh, geschenkt, ja, das sollten sie, eigentlich niemals in die Reihe kriegen, so etwas zu vernünftig zu machen. Also wenn wir irgendwo noch einen Datenschutzbeauftragten haben, der seine Arbeit halbwegs äh, ernst nimmt, dann werden sie den Zweifelsfall nie installieren können. Ja. Zweitens, selbst wenn es einen gäbe, wäre das ungefähr das schlecht gehütetste Geheimnis an dieser Schule, sodass irgendwann klar wäre, auf welchem Rechner der nicht ist, oder auf welchem Privatrechner er eben nicht ist ja. und die Schule müsste dann ja im Prinzip könnte die aufhören weiter Computer zu kaufen ja weil sie irgendwie mit ihrem weil die Geräte eh keiner mehr nutzen kann ja weil sie infiziert sind so ungefähr also insofern trifft dann da dieser Begriff Trojaner auch auch wenn er sachlich total falsch ist ähm, natürlich irgendwie so ein bisschen auch den den Punkt was dieses was diese Software dann letztendlich für diesen Rechner bedeutet, bedeutet ja, ja. Mhm. Ähm, das ist ans, richtig Ansonsten bin ich ja sowieso gerade im Bildungsbereich, ähm, ja, also gerade im Bildungsbereich denke ich, muss man sich ganz groß und stark für diese Fair-Use-Klauseln aussprechen und sich überlegen, weil, also wenn wir da jetzt noch das Urheberrecht irgendwie so massiv durchsetzen und irgendwie sogar so weit gehen, dass die Länder sich freiwillig verpflichten, ähm, ihre, ihre Angestellten irgendwie mit, mit Schnüffelsoftware oder Kontrollsoftware Urheberrechtsscannern zu überwachen und dann auch noch sagen, wir machen das auch noch, wir nehmen das als Disziplinarmaßnahme auf. Ja. Also wäre mir jetzt auch nicht bekannt, wahrscheinlich gab es dafür früher auch schon irgendwie eine Rechtsgrundlage, dass theoretisch ein Lehrer, der sich da, der großartig dagegen der eine Folie anzeigt, dass da theoretisch das auch natürlich irgendwie disziplinarrechtlich Konsequenzen haben hätte können und eventuell gab es auch vielleicht irgendwann mal jemanden, der seinen Schüler eine CD gebrannt hat und dann vielleicht auch eine, einen Eintrag in, in, in die Personalakte bekommen hat. Ja, aber Durch diese technische Überwachbarkeit und diese Automatisierung
0: entsteht natürlich ein ganz neues Bedrohungspotenzial, wo, man, wo es vorher sich real nicht hat durchschlagen können, auch wenn die Gesetzgebung an sich schon bekloppt war. Wir jetzt an so einen Punkt kommen, wo man eben auch einsehen muss, dass hier sich gesetzlich doch was bewegen muss. Ja. Also ich will da nicht Lehrer sein mit irgendwie so einem Damoklesschwert die ganze
1: Zeit. Du willst da vor allem nicht Schüler sein. Was willst du was kriegst du denn dann noch für Unterrichtsmaterialien? Dann musst du dich entweder, ähm, musst du dann jedes Schuljahr eine Berserkersumme für für irgendwelche Schulbücher ausgeben, oder du kriegst eben schlechtes Unterrichtsmaterial. Mhm. Weil das ist ja genau das, was dann passiert. Dann werden die Bücher eben noch ein Jahr gemacht. Dann müssen ja noch ein Jahr gehalten werden. Und ähm, dann muss der Lehrer eben versuchen, irgendwo andersher seine Sachen zu bekommen. Also gerade Gerade Schulbildung, also Sorry, ist ja wirklich auch seit vielen Jahren eher ein unverändertes Feld. Ja, Die mit Grundrechenarten haben sich da wenig geändert und kommt wenig Neues dazu und es ja. sind irgendwie sehr, sehr komische Verhältnisse, die da entstehen.
0: Im Prinzip wäre es durchaus vorstellbar und das ist vielleicht auch mal eine Bedrohung, die vielleicht die Schulverlage auch mal äh, begreifen müssen oder vielleicht äh, eine Chance, die sie auch für sich äh, selber sehen müssen, dass sie sich da auch frühzeitig drauf einstellen, wie du schon sagst. Das meiste, was man so in der Schule lernt, von dem wir wissen, dass wir es Kindern beibringen wollen, wäre durchaus Wikipedia-Style zu erarbeiten. Ja, es gibt ja auch entsprechende Initiativen so in der äh, Wikipedia-Welt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das äh, schon so die Dynamik hat, die es ähm, vielleicht verdient hätte. kann mir aber sehr gut vorstellen, dass natürlich gerade durch solche Ereignisse da etwas Beschleunigung mit reinkommt. Man stellt sich nur vor, es würde wirklich so das universelle grundrechten Mathematik-Schulbuch geschrieben werden. Ja? Durch so eine kollektive äh, Spende, wo Leute sagen, ja, ich mache hier mal dieses Kapitel und tausend Leute lesen das gegen etc. Also das ist ja durchaus vorstellbar. Da gibt es natürlich im Detail immer Probleme, so wie auch bei der Wikipedia Probleme gibt, aber dass das jetzt unmöglich wäre, ich denke, das ist uns klar, es ist nicht unmöglich. Es ist in gewisser Hinsicht sogar sehr wahrscheinlich, dass es früher oder später eben stattfinden wird. Und äh, keine Ahnung, wenn man jetzt Bildungsminister ist, äh, sollte das vielleicht eigentlich sogar glatt mal eine Idee sein, äh, dass man genau sowas einfach mal äh, rannimmt, äh? dass man sich diese ganzen Verlage, naja, vielleicht eher die Autoren äh, schnappt und sagt so, hier, äh, macht mal was, ja, und äh, Verlage denkt euch mal ein Businessmodell aus, ähm, wie ihr den Schulen eine Dienstleistung äh, bieten könnt, die relevant ist, ja, die aber, sagen wir mal, das Grundlegende jetzt nicht immer wieder in einer neuen Auflage macht, weil sich drei Worte geändert haben und dann mit so einem Copyright-Terror auch noch alle nerven,
1: dass man das nicht kopieren darf. Weil es geht einfach nicht. Ich denke, da, da ist noch Luft. Vor allem andererseits hätten die, sich die Verlage ja auch mal überlegen können, die kriegen ja sowieso alles irgendwie so gut wie pauschal vergütet da. Also Warum sie nicht ihre Kopierkosten senken wollen und sagen, okay, dann machen wir jetzt Online-Lehrmittel und, und streichen jährlich ähm, einen be gewissen Betrag an Nutzungsrechten ein von den von den Schulen oder von den Ländern mhm. ähm, und stellen unseren Kram nur noch online zur Verfügung oder nur noch in digitalisierter Form und geben lassen uns ja Pauschalabgaben geben weil wenn sie aufhören müssten diese ganzen Bücher immer zu drucken da 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 wird ja dann wirklich eine Marge entstehen also es ist irgendwie völlig unbegreiflich was da ähm, was die sich irgendwie davon verhoffen eben diesem pa Papier auch verhaftet zu bleiben. Ne? Zu sagen, wir wollen Bücher verkaufen und die dürft, ihr dürft die nicht digital kopieren. Wir wollen sie auch selber mal irgendwann aus dieser Nummer wieder rauskommen. Also ähm, Passt alles nicht. Ganz, ganz komische Sache. Wir
0: müssen uns jetzt auch überlegen, wie wir hier aus unserer Nummer wieder rauskommen, ja. weil sonst wird ja wieder alles viel zu lang und alle stöhnen. Und äh, ja, deswegen denke ich mal, können wir das mit den beiden Themenblöcken diese... Woche mal bleiben lassen. Alles, was unerwähnt ist, wird äh, auf die nächste Woche gehoben und wir sind so ah. in der Hoffnung, dass wir die Themen dann auch etwas knapper behandeln können. Jo. Wenn auch nicht weniger ausführlich. Das war's. Wir sagen Tschüss. Tschüssi. Bis bald.